0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von TLDR, dem CISPA-Podcast. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read. Und wir haben sie gewählt, weil wir euch das Lesen langer Paper ersparen wollen, indem wir hier mit unseren ForscherInnen direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Annabelle Theobald aus der Kommunikationsabteilung des CISPA und meine heutige Gästin ist Dr. Katharina Krompolz. Katharina ist seit 2018 am CISPA und leitende Wissenschaftlerin. Um ganz genau zu sein, seit vergangenem Dezember ist sie die erste weibliche Tenured Faculty am CISPA, also sozusagen eine leitende Wissenschaftlerin auf Lebenszeit. Und sie forscht im Bereich Usable Security und Datenschutz und arbeitet seit einiger Zeit an einem ganz neuen methodischen Ansatz, der im Forschungsbereich künftig noch sehr viel mehr Geltung verschaffen könnte. Worum es dabei genau geht, verrät sie uns am besten selbst. Hallo Katharina. Hallo. Katharina. Du bist ja mittlerweile schon einige Jahre am CISPA und damals von SBA Research in Wien zu uns gewechselt. Was hat dich denn von Wien nach Saarbrücken verschlagen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Wien hinter mir zu lassen, ist mir schon sehr schwer gefallen, weil Wien ist einfach eine wirklich tolle Stadt. Aber ich wollte natürlich auch mal was Neues erleben und mich vor allem auch wissenschaftlich weiterentwickeln. Und da hat das CISPA mir einfach, ähm, muss ich ganz plump so sagen, das beste Angebot gemacht. Also die Ressourcen, die mir hier zur Verfügung stehen, sind einfach wirklich sehr, sehr gut und es macht sehr viel Spaß, hier zu forschen und äh, Teil dieses großen, großen Dings zu sein. Okay, jetzt ist der Brücken vielleicht doch eine klein bisschen andere Nummer als Wien. Äh, konntest du dich auch an die Stadt gewöhnen? Tatsächlich hat es eigentlich sehr gut funktioniert, weil was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass diese Brückerinnen und Brücker sehr sehr herzliche Leute sind und wir wurden hier sehr sehr nett aufgenommen, mein Mann und ich und haben uns auch sehr gut integriert und können mittlerweile die Vorzüge der äh, Kleinstadt auch sehr schätzen.
0: Das stimmt. Du fällst kaum noch äh, auf als Österreicherin. Du bist total hier ja, adoptiert. <lacht> <lacht> Kaum. Was fehlt dir am meisten an Wien? Also was ist das, was du am
1: meisten vermisst? Tatsächlich die Großstadt an sich, weil es einfach wirklich schön ist, durch diese wunderschöne Altstadt auch zu gehen, die alte Donau, weil da konnte man äh, nach der Arbeit auch wunderbar segeln gehen und solche Dinge machen. Also die Reihe ist schon relativ lang an Dingen, die ich vermisse, aber zugleich äh, finde ich hier andere Dinge, die das Leben bereichern und ich finde es auch schön, einfach mal neue Dinge auszuprobieren. Bist du noch regelmäßig zu Besuch? Dort? Viel zu selten, tatsächlich viel zu selten.
0: Ich war tatsächlich noch nie in Wien, also ich habe gar keine, gar keine richtige Vorstellung. Ich hole dich mal mit. <lacht> <lacht> Sofort. <lacht> ich habe schon gesagt, du arbeitest in der Usable Security oder Unusable Security. Kannst du unseren HörerInnen vielleicht ein bisschen dazu erklären, was das überhaupt ist?
1: Also ich glaube, alle Benutzerinnen und Benutzer von moderner Informationstechnologie haben schon mal die Erfahrung gemacht, dass Sicherheit im Weg steht, dass Sicherheit so gut wie unbenutzbar ist und man eigentlich überhaupt nicht versteht, was sind denn Bedrohungsszenarien und was kann ich denn tun, um mich zu schützen. Und äh, das ist eigentlich genau das Problem, wo wir ansetzen. Wir wollen Security-Technologie, komplexe Technologie benutzbar und menschenfreundlich machen, damit sie nämlich letztendlich dann auch effektiv ist. Denn sehr oft ist die Technik, die wir haben, nicht effektiv, weil sie eben nicht an den tatsächlich realen Kontext, in dem sie benutzt wird, angepasst ist.
0: Du hast gesagt, Sicherheit steht ein bisschen im Weg bei der Anwendung. Ich muss sagen, ich erlebe oft eine Überforderung mit der Vielzahl der Tipps, die man bekommt, wie man zu einer Sicherheit käme. Aber eigentlich hat man das Gefühl, es ist unüberblickbar, wie viele Sachen man machen müsste, um einigermaßen sicher zu sein. Sodass viele Leute es dann einfach aufgeben und sagen, okay, ich weiß da jetzt eh nicht genau Bescheid oder ich kann das gar nicht alles bewältigen. So kommt es mir oft vor. Was macht ihr, um da konkret irgendwie Verbesserungen herbeizuführen und diese Überforderung auch vielleicht aufzulösen.
1: Diese Erforderung und diese Vielzahl von unterschiedlichen Ratschlägen, wo man nicht genau weiß, was man damit eigentlich tun soll, das ist ein ganz grundsätzliches Problem, das wir mit der modernen Informationssicherheit äh, haben. Letztendlich ist es so, dass oft EntwicklerInnen, SystemdesignerInnen irgendwelche ganz wichtigen Sicherheitsentscheidungen nicht treffen können, aus unterschiedlichen Gründen, und diese dann an die EndanwenderInnen auslagern. Und letztendlich das Resultat ist, dass wir als Benutzerinnen und Benutzer dieser Technologie dann oft mit diesen sehr komplexen Entscheidungen konfrontiert sind, die an uns ausgelagert werden und dann heißt ja, die Userinnen und die User sind schuld. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen dieses Problem ganz gezielt bei der Wurzel packen, indem wir eben nicht nur Usability für Endanwenderinnen und Endanwender berücksichtigen, sondern wir wollen wirklich alle Menschen, die irgendwie mit dem Bauen von äh, Technologie beschäftigt sind, Security nutzerfreundlicher machen. Das heißt, wir wollen auch Schnittstellen, mit denen Programmiererinnen und Programmierer arbeiten, so benutzerfreundlich gestalten, dass gewisse Zustände gar nicht erreicht werden können und das System an sich sicher ist, ohne dass irgendein Endanwender letztendlich Input liefern muss, den er gar nicht liefern kann, weil er oder sie gar nicht versteht, was da eigentlich vor sich geht.
0: Kannst du so konkrete Beispiele nennen für Momente, wo das auf die Enduserin
1: dann so ausgelagert wird? Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel diese Cookie-Banner, die man momentan überall sieht. Letztendlich ist es so, dass wir da eigentlich manipuliert werden, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, einfach nur, dass das Ding weggeht. Aber letztendlich können wir diese Entscheidung überhaupt treffen? Verstehen wir überhaupt, was hier über uns gesammelt wird? Was mit diesen Daten passiert? Und das ist ganz, ganz oft so. Es ist auch äh, im Bereich Authentifizierung so oder auch im Bereich Verschlüsselung ist es so, dass man sagt, okay, diese Apps können zwar Ende zu Ende verschlüsseln, aber letztendlich muss ich mich als Benutzerin dann um den Schlüssel Kümmern.
0: Forschung in diesem Bereich gibt es ja jetzt schon sehr, sehr lange, wahrscheinlich schon so lange, wie diese Systeme entwickelt werden oder zumindest irgendwann hat man sich hoffentlich dann auch Gedanken gemacht. Warum ist das dann immer noch so ein Thema? Also warum ist das Problem noch nicht gelöst? Warum ist das immer noch so technologiezentriert und so wenig auf die AnwenderInnen?
1: Ich glaube, das große Problem liegt daran, dass wir Menschen aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen haben, die in diesem Bereich forschen. Und die Kommunikation teilweise ähm, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untereinander, aber auch die Kommunikation innerhalb der Industrie äh, oft gar nicht so weit geht, dass sie diese unterschiedlichen Aspekte wirklich gut zusammenbringt. Und dafür braucht es einfach interdisziplinäre Forschung und es braucht generell einfach einen interdisziplinären Ansatz in der Gestaltung von, von diesen Systemen. Was wir jetzt als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu beitragen können, ist, dass wir eben diese unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen besser vernetzen. Und dafür braucht es aber sehr wohl auch Methodikforschung. Wir brauchen bessere Methoden für die interdisziplinäre Forschung. Momentan ist es so, dass wir in der Usable Security vor allem empirische Methoden verwenden. Das heißt, wir beobachten Benutzerinnen und Benutzer, wir führen Interviews, wir machen Fragebögen, wir machen Experimente oder wir implementieren diverse Logging-Tools in äh, Computern oder in, in Smartphones oder sonstiger Technik, mit der die Menschen interagieren, um Daten zu sammeln und die dann auch statistisch auszuwerten. Das ist momentan der methodische Stand der Forschung, den wir Momentan verfolgen. Und jetzt brauchen wir aber neue Methoden, um diesen Wissenstransfer in andere Disziplinen zu gewährleisten und um auch gestalterische Aspekte mehr in den Vordergrund zu äh, bringen. Also zum Beispiel wirklich Methoden, wie kann man ein System von Grund auf sicher und benutzbar aufbauen.
0: Was sind das für Disziplinen, in die man das transferieren müsste? Also
1: Wer ist da noch beteiligt? Also die Informatik ist ja an sich eine ähm, per Definition interdisziplinäre Wissenschaft. Also die Informatik vereint formale Methoden, also formales Arbeiten, das äh, sehr ähnlich ist, wie man sich die Mathematik so vorstellt, wo man äh, ich sage das jetzt ganz bewusst zugespitzt, Dinge mit Bleistift und Papier machen kann. Ähm <lacht> dann gibt es natürlich die empirische Methoden, die so wie unser Feld zum Beispiel auch ähm, tatsächlich sich sehr stark an Sozialwissenschaften äh, orientiert oder auch an Design. Und dann gibt es natürlich noch vieles dazwischen und, und klassische äh, ingenieurwissenschaftliche Ansätze natürlich. Und jeder hat so seine sein Paradigma, ähm, wie man ein System besser und sicherer machen kann. Ähm, so würde ich das vielleicht zusammenfassen. Und die Sache ist jetzt die, dass diese unterschiedlichen Ansichten sehr oft nicht wirklich miteinander verknüpft sind. Und deswegen brauchen wir Designmethoden, die uns ermöglichen, Software oder auch Hardware oder was auch immer so zu gestalten, dass sie von Grund auf sicher und benutzbar ist. Das heißt, wir müssen Security und Usability Aspekte ganz vor, zu Beginn an mitdecken interdisziplinär denken und das dann in den Gestaltungsprozess mit einfließen zu lassen. Eine einzige Sichtweise wird nicht funktionieren. Eine einzige Sichtweise führt genau zu diesem Dilemma, in dem wir jetzt gerade sind, dass wir wunderbare Technik haben, die aber teilweise im realen Kontext die äh, einfach nicht nicht so gut funktioniert oder gewisse Garantien nicht abgeben kann, weil zum Beispiel User-Input einfach nicht mitgedacht worden ist oder Angriffsszenarien, die im Gestaltungsprozess ähm, mitgedacht wurden, in der echten Welt eigentlich gar nicht relevant sind.
0: Warum spielt das so eine geringe Rolle, die Usability? Man müsste ja denken, zum Beispiel, wenn ich eine App benutze, dann ist das ja ein Verkaufsmoment, dass die gut für mich funktioniert, dass ich die einfach bedienen kann, dass ich mich auch sicher fühle. Warum wird das noch so wenig mitgedacht? Also gehst du da auch auf Ursachensuche, woran das hängt? Oder warum diese ständige Zersplitterung passiert zwischen, okay, die einen legen nur Wert darauf, die anderen nehmen Usability als ästhetischen Punkt zwar gerne mit, aber ist auch
1: nicht so wichtig. Security wird per se kaum mitgedacht, ist auch zu teuer. Wie kommt das? Ich glaube, ein großes Problem ist vor allem, dass Usability immer noch so als ästhetisches Add-on verstanden wird. Das Problem ist allerdings, dass all diese Faktoren, Usability, Security und viele andere... Die, die hängen ja miteinander zusammen. Also im Prinzip geht es da ja auch um Workflows. Es geht darum, wann ist irgendein Input notwendig äh, von Seiten der Userinnen und User. Wie muss die Technik vermitteln, was denn da jetzt eigentlich letztendlich zu tun ist? Und das ist quasi zum einen ein Security Problem, aber zugleich auch ein Usability Problem. Und man muss da ganzheitlich denken und eben Usability in all diesen verschiedenen Facetten von Anfang an mitdenken. Und was wir gezeigt haben, also tatsächlich in einem Paper, das wir vor ein oder zwei Jahren auf der veröffentlicht haben, wo wir uns ähm, mit der Authentifizierung von Schlüsseln in End-to-End -End verschlüsselten Messenger-Diensten beschäftigt haben. Äh, ich glaube, da gab es tatsächlich auch schon mal äh, eine Podcast-Folge zu diesem Thema. Und das würde ich da jetzt ganz gerne nochmal aufgreifen, weil letztendlich geht es darum, in Messenger-Diensten wie WhatsApp zum Beispiel da wird ja Ende zu Ende verschlüsselt, aber letztendlich müssen die Userinnen und User immer noch die äh, öffentlichen Schlüssel authentifizieren. Das ist ein Prozess, wo kaum jemand versteht, wozu der eigentlich notwendig ist. Ja? Das heißt, letztendlich, wo, worum man sich bemüht, ist, dass, dass diese Apps irgendwie schön sind und irgendwie tolle Emojis haben und man kann Sticker rumschicken und Gruppenchats machen und so weiter. Aber letztendlich hat niemand daran gedacht, wie man denn eigentlich diesen Prozess so integrieren kann, dass dann auch tatsächlich die Userinnen und User das letztendlich auch machen. Und was wir gezeigt haben, ist, wenn wir da von einem reinen Design- oder Usability-Ansatz an die ganze Sache drangehen und danach den gesamten Workflow modifizieren, dass wir dann auch Angriffe viel besser und effektiver erkennen können und äh, von False Positives unterscheiden können. Also wir sehen da sehr stark, dass die unterschiedlichen Stellstrauben, zum Beispiel in der Usability oder Änderungen im Workflow oder im User Interface, sehr wohl auch Auswirkungen direkt auf die Security haben können. Und dieses Zusammenspiel muss besser verstanden werden und der Wissenstransfer von der einen Disziplin in die andere, der muss auch gestärkt werden. Und da brauchen wir einfach neue Methodik. Und das ist eben Ziel meiner Forschung da, jetzt auch diese empirischen Methoden darüber hinaus zu gehen und wirklich gestalterische Methoden, Methoden, ähm, direkt speziell für IT-Security zu entwickeln. Hast du da schon ganz konkrete Ideen? Ich glaube, ein wichtiges Beispiel dafür ist, wir müssen auch die Messbarkeit immer noch äh, erhöhen. Also letztendlich ja, ich rede davon, dass wir ganz viele empirische Methoden verwenden, aber ich glaube auch diese empirischen Methoden können wir letztendlich äh, optimieren. Des anderen brauchen wir effektivere Methoden, ähm, um wirklich relevante Bedrohungsszenarien zu erfassen in einem bestimmten Kontext, im Hinblick auf eine bestimmte Technik oder eine bestimmte Gruppe von Userinnen und User. Und dann brauchen wir aber auch Methoden, die es uns ermöglichen zu evaluieren, ob jetzt eine bestimmte, ein bestimmter Security-Mechanismus auch effektiv ist in diesem Szenario. Und das müssen wir aber auch eben mit echten Userinnen und Usern testen. Und ich glaube, wenn wir da so eine Art standardisierten Baukasten dafür entwickeln können, kommen wir schon ein großes Stück weiter. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist an dieser Stelle, ist, dass es gibt ja ganz viele Designmethoden auch aus der Mensch-Maschine-Interaktion. Und die Frage ist immer, warum können wir diese Methoden nicht einfach jetzt für Security-Technologie verwenden? Und die Antwort darauf ist ganz einfach, nämlich weil Security ist kein primäres Interaktionsziel. Niemand kauft sich ein Smartphone, weil er oder sie jetzt Security irgendwie erleben will, gar nicht. Sondern Security ist etwas, was Userinnen und User oft nicht verstehen und aber wollen, dass es implizit funktioniert. Das heißt, wir können diese Designmethoden, die dafür gedacht sind, primäre Interaktionsziele zu bedienen, nicht einfach so transferieren für Dinge, die eigentlich unsichtbar sein sollen für die Userinnen und User.
0: Ich habe den Eindruck, dass man heute ja für Geld auch schon mehr Security kaufen kann. Zumindest denke ich, dass das so ist und dass sich viele UserInnen dagegen entscheiden, weil auch so eine Mentalität herrscht, dass man das Gleiche ja auch umsonst bekommen kann aber halt im Tausch gegen Daten zum Beispiel oder ein prinzipiell unsicheres System dahinter steht, je nachdem, welches Smartphone man sich zum Beispiel kauft, mit welcher mit welchem Betriebssystem. Also denkst du, es braucht da auch ein, ein Umdenken bei den UserInnen, das auch zu erkennen als Wert und als wichtiges und nicht nur nice to have, sondern dass man sagt, okay, ich muss auch auf die Sicherheit mehr Wert legen.
1: Darüber könnten wir tatsächlich stundenlang reden. Ich glaube, letztendlich ist es ein gesellschaftliches Problem, aber sehr wohl auch ein politisches Problem. Und ein Problem, das schön verdeutlicht, dass da unterschiedliche Interessen äh, aufeinander prallen. Letztendlich denke ich aber, gerade wenn es um Datenschutz geht, ähm, ist es glaube ich, ein Problem, das vor allem auf politischer Ebene gelöst werden muss und nicht wirklich gut an einzelne Userinnen und User abwälzbar ist. Wir kennen das ja zum Beispiel... Geh mal, das verdeutlicht wieder auch schön, warum interdisziplinäre Forschung notwendig ist und warum man zum Beispiel psychologische Aspekte da ganz stark berücksichtigen muss. Wir kennen das ja auch aus anderen Bereichen, dass Prävention sehr oft schwierig zu vermitteln ist, weil die Leute sich denken, naja, jetzt verwende ich schon seit 20 Jahren äh, das und das und das und es ist immer noch nichts passiert. Ganz oft ist es so, dass ein Umdenken erst dann stattfindet, wenn mal was passiert und das kennen wir ja zum Beispiel auch aus anderen Bereichen wie Gesundheit zum Beispiel, ja dass Prävention schwer zu vermarkten ist. Und natürlich, wenn es um Technik geht, ist es natürlich so, dass nehmen wir jetzt zum Beispiel Amazon Alexa. ja, Also ähm, natürlich haben Unternehmen wie, wie Amazon in diesem konkreten Fall, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man jetzt Namen nennt, aber die haben ja auch Interessen, die sie verfolgen. Die haben ja auch einen Grund, ähm, warum sie äh, Privatsphäre-Einstellungen so per Default machen, wie es zum Beispiel bei Alexa der Fall ist.
0: Ja, um ihre Dienste zu verbessern, aber ähm, auch nur, weil sie ich, ich habe den Eindruck, wir sind halt gewohnt, dass wir diese kostenlosen Dienste haben, dass wir alles umsonst bekommen und das kann also Es gab noch nie was umsonst. Meine Mutter hat immer gesagt, es gibt nichts umsonst. So ist es. Und das ist halt der Preis, den wir zahlen ist halt sind halt unsere Daten und unsere
1: Privatsphäre, die wir aufgeben. Genau. Was ich da als Wissenschaftlerin ja immer gerne <lacht> so ein bisschen als Aktivismus betrachte, den ich sehr gerne betreibe, ist, momentan ähm, ist so ein bisschen der gesellschaftliche Konsens so, dass wir sagen, okay, das ist halt so, das war halt auch immer schon so und ich bin bereit, mit meinen Daten dafür zu bezahlen. Und die Politik sagt, wir können nichts machen, weil wir haben nicht die Technik, ähm, die uns jetzt wirklich ermöglicht, da äh, durchzugreifen. Ähm, ich glaube, unsere Aufgabe als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, aufzuzeigen, dass es sehr wohl unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Ich glaube, die Politik kann zum Beispiel auch besser Interessen äh, der allgemeinen Öffentlichkeit durchsetzen, wenn klar ist, ja, da gibt es irgendwie effektive Gegenmaßnahmen, die man umsetzen kann.
0: Darf ich dich fragen, ob die Usable Security in diesem größeren Feld der Disziplinen was sie von Stand hat? Das ist sehr nah an den Endanwenderinnen, das ist... Ähm, oft, also für mich ist es, wenn ich mit euch zusammenarbeite, was sehr Verständliches, was sehr Greifbares, sehr nah an realen Systemen, während hier einige Forschung eher an den Grundlagen sehr nah dran ist und dann wieder, wie du eben schon gesagt hast, sehr abstrakt mathematisch. Gibt es da einen ständigen Austausch zwischen euch untereinander? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie ihr dann untereinander auch zusammenarbeitet? Cybersecurity Security ist ja auch ein ganz weites Feld am Ende.
1: Die Cybersicherheit ist ein sehr, sehr weites Feld, <lacht> da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube, was an dieser Stelle wichtig zu sagen ist, auch wenn wir ähm, sehr oft uns natürlich Fragestellungen suchen, die wir aus der echten Welt nehmen und aus echten realen Problemen der Benutzerinnen und der Benutzer, ist das, was wir machen, ja trotzdem Grundlagenforschung. Also wir beschäftigen uns ja jetzt nicht damit, wie kann man eine bestimmte App sicherer machen. Ja? Das wäre ja dann keine Forschung wo wir uns wirklich darum bemühen, ist, ähm, neue Interaktionsparadigmen zu entwickeln, wirklich grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie Menschen mit Sicherheitstechnologie interagieren. Und ich glaube, solange wir auf dieser Ebene forschen, wird es auch kein großes Problem sein, unser Toolkit zum Beispiel, wenn es dann letztendlich mal äh, tatsächlich auch evaluiert ist, äh, rauszubringen ähm, und diese Dinge an den Mann oder die Frau zu bringen. Also wir sehen das ja auch, dass unsere Arbeiten aus der Usable Security sehr gerne zitiert werden und dass auch immer mehr von den großen Security-Konferenzen, also dieses Thema Usable Security wird auch immer mehr ein Thema, weil immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch innerhalb der Community begreifen, dass Interdisziplinarität da auch einfach notwendig ist.
0: Katharina, ich würde gern noch mit einem anderen Thema kommen und das kommt für dich nicht ganz unerwartet, weil wir vorher darüber lange gesprochen haben und ich hoffe, dass du jetzt nicht die Augen rollst, weil ich weiß, dass du seit Jahren deine Arbeit machst und sehr gute Arbeit machst, wie man ja auch an deinem Werdegang sehen kann und allein, dass wir das jetzt hier wieder so extra betonen, ist schon was, was uns beiden ein bisschen gegen den Strich geht und wir haben uns trotzdem dazu entschieden, darüber genau deshalb nochmal zu reden, ähm, weil wir ja auch uns einig sind, dass es mehr Vorbilder braucht für Frauen in der Cybersecurity, für Frauen in der Informatik, sogar für Frauen in Science ganz allgemein. Es gibt einfach noch zu wenige Frauen. Warum ist das noch immer so?
1: Ich bin immer wieder überrascht, wie sehr, dass immer noch ein Thema sein muss. Und deswegen, wir haben ja da im Vorfeld drüber diskutiert, die Frage kriege ich ja auch oft gestellt. Und ich glaube, also es müssen sich immer noch viele Dinge ändern. Also manchmal habe ich so den Eindruck, dass Leute glauben, das Thema ist gelöst. Oder wir betreiben irgendwo Frauenförderung und damit ist das Thema gelöst. Aber wie man eben sieht, das ist es eben nicht, weil sonst wäre diese Schieflage nicht da. Ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass Frauen immer noch mehr Sichtbarkeit erfahren. Es gibt immer noch Fälle, wo ich mir manchmal denke, wie kann denn das sein, dass die dafür dieses Amt oder für diese Sichtbarkeit von irgendwas keine Frau finden? Oft heißt es ja, es gibt die Frauen nicht, aber wie man ja bei uns sieht, die Frauen gibt es ja doch. Und wenn man sich den Nachwuchs ansieht, dann sieht man ja, dass man, wenn man sich darum bemüht, auch Frauen dafür begeistern kann. Ich glaube, sehr viele Frauen gehen verloren, weil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch nicht so einfach gegeben ist. Es ist auch die wissenschaftliche Karriereleiter schon immer noch so konzipiert, dass es eine Faculty gibt oder eine Professorin und dann manchmal auch schwierig ist, was, was ist jetzt in dem Fall, wenn die zum Beispiel nicht da ist oder so. Das Tenure-Track-Modell, das viele Vorteile bietet, aber natürlich einem unter extremen Druck stellt, äh, zu publizieren und die ganze Zeit auch irgendwie sehr gut zu sein, was ja auch wichtig und richtig ist, aber die Frage ist immer, was passiert denn da, wenn dann zum Beispiel wirklich äh, ein Kind kommt? Und ich glaube, es ist, wir müssen uns da, da glaube ich, genauer hinschauen. Also wir müssen immer uns auch noch die Frage stellen, wie kann das sein, dass immer noch die ganze emotionale Care-Arbeit und Familie etc. bei Frauen hängen bleibt? Wie kann denn das sein? Und ich glaube, das ist nicht nur damit getan, Frauen zu fördern, sondern auch, indem mehr normalisiert wird, dass zum Beispiel Männer äh, in Karenz gehen oder auch Männer Care-Arbeit leisten. Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ja, und ich glaube, zu guter Letzt, was ich vielleicht auch jungen Frauen auf den Weg geben kann oder möchte, die sich überlegen, in so einer klassischen Männerdomäne zu arbeiten, ist, lasst euch von niemandem einreden, dass ihr erst beweisen müsst, dass ihr diesen Platz verdient habt. Weil mir ging es sehr oft im Leben, dass ich das Gefühl hatte, ich muss viel mehr leisten, weil sonst heißt es immer, du bist ja nur da, weil du eine Frau bist. Und das hat mich fast kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach von mir viel mehr erwartet und verlangt worden ist. Zumindest habe ich diesen Druck gesellschaftlich gespürt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, ja, man hat als Frau genauso ein Recht, da zu sein. Und man muss sich das nicht erst irgendwie erarbeiten, sondern genauso wie andere Leute gut, schlecht, mittel, was auch immer sind, darf es auch gute, schlechte und mittlere Frauen in jedem Betrieb geben. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich hoffe sehr, dass du in Zukunft sehr selbstverständlich da sein wirst in diesem Podcast und wir darüber nicht mehr reden. Ich glaube aber, dass es, ich, ich finde es gut, wenn wir, wenn wir das jetzt tun und ich finde es auch gut, wenn du sagst, nehmt euch diesen Platz. Nehmt euch diesen Platz, der gehört euch genauso, wie ihr anderen gehört. Und, ähm, ja, verteidigt das, was ihr wollt. Auch Aurora hat gesagt, es ist unsere Wahl. Ja. Wir können es machen und wir müssen diese Wahl, diese Entscheidungen selber treffen. Wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass wir dafür nicht gut genug sind.
1: Ein großes Problem ist, glaube ich, dass sehr oft die sehr, sehr guten Frauen, die sind, die da bleiben. Und dann aber so das gute Mittelfeld oder das Mittelfeld verschwindet. Und das finde ich sehr traurig, weil ähm, bei Frauen hat man oft so das Gefühl, die müssen herausragend sein, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Wenn nicht, kriegen sie immer gesagt, dass sie ja nicht gut genug wären. Und ich glaube, wir müssen irgendwann mal auch akzeptieren, dass es auch unter allen Männern, die irgendwo in der Technik arbeiten, sehr gute gibt, gute, mittlere und vielleicht auch schlechte. Und die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Es gibt auch nur dann gute Leute, wenn es auch ein Mittelfeld zum Beispiel gibt. Und ich glaube, bei Frauen geht uns sehr oft dieses Mittelfeld verloren, weil die Leute desillusioniert sind und weil sie auch desillusioniert sind davon, dass sie immer mit dem besten Mann verglichen werden. Und das ist nicht okay. Also das ist, glaube ich, etwas, was sich ändern muss, auch im Hinblick auf Studierende, ja, generell darum, wie wir einfach Frauen wertschätzen für das, was sie sind und für die Perspektiven, die sie einbringen.
0: Was hältst du in der Übergangszeit von Quoten? Ist das für dich ein Mittel der Wahl?
1: Also ich finde, um ehrlich zu sein… Diese Debatte über Quoten auch massiv überzogen, denn letztendlich war es ja die letzten 100 Jahre oder länger so, dass viele Männer an diverse Posten gekommen sind, eben weil sie ein Mann sind. Das heißt, das ist eigentlich dann eine Männerquote, wenn man so will. So, diese Männerquote hatten wir jetzt lang genug. Ich finde, es ist völlig in Ordnung, jetzt einfach mal zu sagen, naja, dann gibt es halt eine Frauenquote. Warum denn nicht? Ist ja dasselbe. Und ich meine auch Männer, die über Männerquoten reingekommen sind, haben auch gute Arbeit geleistet und es gab auch welche, die haben keine gute Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir doch Frauen wohl das Gleiche zugestehen, oder? Das wäre ja doch das Mindeste im Sinne der Gleichberechtigung, jetzt Frauen das Gleiche zuzugestehen, was Männern viele Jahre lang zugestanden ist.
0: Hast du das Gefühl, dass sich in den vergangenen Jahren trotzdem schon was geändert hat? Also siehst du da positiv in die Zukunft und denkst: okay, wir, wir sind zumindest auf dem richtigen Weg, aber wir müssen noch dicke Bretter bohren oder sagst du, mir reicht's und es nervt mich, dass wir darüber reden und ich sehe da keine Veränderung.
1: Ich sehe schon Veränderungen. Also letztendlich sehe ich die. Vor allem zum Beispiel das CISPA ist, glaube ich, da ein gutes Beispiel auch dafür, weil letztendlich, als ich damals als erste weibliche Faculty gekommen bin, war ich jetzt die Einzige, gut, jetzt bin ich die Einzige Tenured, aber es gibt immer mehr weiblichen Nachwuchs, der nachkommt und ich sehe da eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man jetzt aber nicht damit aufhört und sagt, gut, das Problem ist jetzt gelöst. Es gibt ja ein paar Frauen, wir haben ja jetzt ein paar Frauen. Solange diese Schieflage herrscht, müssen wir uns überlegen, was wir tun können, damit sich Frauen mehr willkommen fühlen. Und ich glaube, das ist ja auch ein total, also sollte ja für Unternehmen oder Forschungseinrichtungen ja auch total egoistische Gründe haben. Denn letztendlich überall heißt es, Fachkräfte in der IT werden händeringend gesucht. Naja, wenn man, großen, wenn man 50 Prozent der Bevölkerung aber da irgendwo auf der Strecke zurücklassen, brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir ein Nachwuchsproblem zum Beispiel haben. Also ich glaube, jedes Unternehmen sollte ja auch alleine daraus Motivation ziehen und zu sagen, okay, suchen wir uns doch die guten Leute und klammern wir nicht Leute von Anfang an aus oder überlegen wir uns einfach, ob das, was wir jetzt die letzten 100 Jahre gemacht haben, auch für die andere Hälfte der Bevölkerung funktioniert und passen uns vielleicht einfach ein Stück weit an.
0: Katharina, ich habe für dich noch ein paar kurze Fragen fürs Ende und ich glaube, die sind mit dir durchzugehen besonders interessant, weil du so nah an vielen Dingen dran sein wirst. Ähm, zum Beispiel würde mich interessieren, ob du einen Passwortmanager benutzt und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht?
1: Ja, ich benutze einen Passwortmanager und das kann ich nur jedem raten, denn sichere Passwörter sind wichtig, sichere Passwörter sind sehr, sehr schwer zu merken und es ist wunderbar, dass wir eben jetzt die Technik dazu haben, die uns eben diesen kognitivem Overhead auch abnehmen kann und uns trotzdem ermöglicht, sichere Passwörter zu verwenden.
0: Bist du schon mal selbst auf eine Phishing-Mail reingefallen?
1: Tatsächlich ähm, geht es mir immer wieder so, muss ich ganz offen zugeben, dass ich E-Mails bekomme, wo ich mir manchmal tatsächlich nicht sicher bin und tatsächlich lang überlegen muss und kontrollieren muss, ob das jetzt passt. Was mir tatsächlich mal passiert ist, ist äh, quasi umgekehrt ähm, Phishing, dass ich dachte, etwas wäre eine Phishing-E-Mail, es war aber dann letztendlich keine. Aber ich habe aus dem Kontext heraus nicht verstanden, was da für ein Video mit mir geteilt worden ist. Und ich dachte, das muss Phishing sein, bis ich einen Anruf bekommen habe, ähm, <lacht> warum ich denn die E-Mail nicht beantworte. Also ja, das kann den Besten passieren. Und genau das zeigt ja auch, warum Forschung in dem Bereich notwendig ist.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das Phishing ist? Also hast du da hast du so einen Scannerblick, der sagt, okay, ich guck da, da und da drauf. Und wenn das nicht passt, mache ich gar
1: nicht erst auf? Ja, der ist sehr geschult tatsächlich. <lacht> Aber man wird natürlich dann auch äh, übersensibel und wenn man quasi nicht mit dieser Nachricht rechnet, <lacht> kann es wie in meinem Fall passieren, dass man denkt, oh, das ist sicher Spam oder sicher Phishing, mache ich nicht auf. Benutzt du
0: Privat-Apps oder irgendwelche Anwendungen, die, sagen wir mal, so datenschutzmäßig problematisch sind oder wo du weißt, okay, da gehe ich jetzt einen Deal ein und gebe ein bisschen von meiner Privatsphäre auf?
1: Definitiv. Also ich glaube, ähm, auch da wieder, ähm, wir Benutzerinnen und Benutzer sind auch nicht schuld an dieser Misere, <lacht> wenn man das so nennen will. Und klar, gewisse Apps sind auch einfach praktisch, um mitreden zu können, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Und ich wehre mich da jetzt natürlich auch dagegen, mich komplett rauszuziehen. Also das würde ja letztendlich bedeuten, dass ich zum Beispiel auch kaum das Internet benutze und kein Smartphone besitze.
0: Benutzt du Smart Home?
1: Nein. Das ist zum Beispiel etwas, was, ich, was mir nicht ins Haus kommt. Also ich würde mir niemals eine Alexa in mein Schlafzimmer stellen oder überhaupt irgendwo ins Haus. Und ich sehe auch einfach den Nutzen für mich nicht. Also ich finde, den Lichtschalter kann ich auch noch selber einschalten und so viele Daten über mich preisgeben und so viele Sensoren äh, in meinen privaten Rückzugsort einzubringen, da stimmt für mich die Kosten-Nutzen-Rechnung einfach nicht.
0: Hast du schon mal in Kryptowährung investiert?
1: Tatsächlich ähm, haben wir zur Hochzeit, das ist so, wenn Nerds heiraten, <lacht> haben wir Bitcoin geschenkt bekommen äh, und tatsächlich hab, war ich auch eine der ersten äh, Wissenschaftlerinnen, die sich eben mit so Usability-Aspekten von diesen Cryptocurrencies beschäftigt hat und das ist vielleicht eine ganz lustige Anekdote, wir haben damals noch im Büro äh, Bitcoin selber gemeint. Das ging damals noch. <lacht> Und äh, das Geld haben wir dann auch verwendet für eine Studie, um äh, die Leute, die an der Studie teilgenommen haben, zu bezahlen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wert wäre, aber wir wären stinkreich, wenn wir da weitergemacht hätten. Stinkreich.
0: Und ich höre mal raus, wenn du sagst, ihr habt Leute für Studien bezahlt, das sind meistens so kleine Aufwandsentschädigungen. Also. Damals
1: waren es kleine Aufwandsentschädigungen. Ich glaube, jetzt kann man sich da schon ordentlich was drum kaufen.
0: Ich würde die Bitcoin gerne nehmen, um bei euch irgendwas mitzumachen. Ich stelle mich für alles zur Verfügung. <lacht> Katharina, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen und ich wünsche dir einen schönen
1: Tag. Ich danke dir.